0: Allí está Luisina del otro lado para compartir con todos nosotros. ¿Cómo va? Bueno, gracias por la bienvenida y por el espacio, como siempre, desde puesto Chañar. Hoy vamos a, a desarrollar brevemente, porque en realidad va a ser medio introductorio, un tema que nosotros abordamos en el centro de formación, eh, acompañando a los emprendedores que se animan a arrancar el camino emprendedor, ¿no? Porque cada emprendedor transita un camino, y eso es un poco lo que vamos a charlar ahora, y qué rol cumple dentro de ese camino emprendedor el diseño y la comunicación que son fundamentales no imaginémonos el camino del emprendedor como circular no como lineal donde hay una serie de pasos que eh, va a ir cumpliendo eh, y nosotros, a modo didáctico, lo podemos eh, dividir en cuatro pasos, como para um, entender un poco. En cada uno de esos pasos yo les voy a comentar un poco cuál va a ser el rol del diseño de la comunicación. O sea, por qué es importante para un emprendedor tener en cuenta esta dimensión a la hora de desarrollar su proyecto, ¿no? Bueno, eh, imaginémonos entonces el primero de los pasos del, del camino emprendedor que tiene que ver con la proyección. La proyección en el sentido de eh, planificar e imaginar cómo va a ser el proyecto emprendedor, ¿no? Porque uno en algún momento, o sea, muchas cosas a veces eh, se hacen como hobby y en un momento uno dice, pero esto yo lo puedo vender y puedo sumar a la economía de mi familia y a veces surge como ese impulso ¿no? de emprender y empezar a adquirir ciertas herramientas para poder desarrollar un proyecto. Bueno, en la etapa uno eh, lo que tenemos que pensar a nivel de, de comunicación eh, es esta identidad del emprendimiento, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el nombre, la marca, por ejemplo, en la tipografía, en el logotipo, en la, eh, cómo se va a identificar visualmente la marca también vamos a estar pensando un poco de introspección no es cierto cuáles son los valores asociados a lo que nosotros proponemos por ejemplo bajando a lo práctico queremos emprender hacer un emprendimiento relacionado con la elaboración de dulces no bien el dulce es el producto pero qué rodea a ese producto en relación a valores y a alguna propuesta que yo le haga digamos al consumidor que vaya un poco más allá del dulce en sí mismo por ejemplo podemos empezar a pensar este dulce, ¿es casero? ¿Tiene alguna receta tradicional? ¿Con qué productos o materias primas se elabora? Esas materias primas, por ejemplo, son de producción agroecológica. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros podemos decir al consumidor en relación al producto y que le otorgan un valor agregado, ¿no? Muchas veces uno arranca con lo que puede y como puede, con las herramientas que tiene a disposición, y en el camino se va encontrando, ¿no? Con eh, la experiencia de otros emprendedores, con capacitaciones que dan mayor cantidad de herramientas, entonces uno eh, al menos en el sentido de la comunicación uno puede eh, ir volviendo siempre a reformular ciertas cosas a medida que, que se avanza ¿no? Nunca es tarde para decir bueno, a ver, yo al principio pensaba que esto podía ser de una manera, pero me doy cuenta que no, que, que puede cambiar, que el consumidor me da alguna información que yo antes no la tenía en cuenta, etcétera. Por eso justamente eh, es esto de imaginarnos el camino de emprendedor como un círculo más que como una línea que empieza y termina, uh -huh. ¿no? En realidad no termina nunca, podríamos decir. Yo tengo que eh, tratar de ir desarrollando una identidad, que esa palabra es una palabra clave en este uh -huh. caso. El emprendimiento tiene que tener una identidad como si fuera una persona, ¿no? que tiene ciertas características que sea fácilmente identificable por el, el consumidor, en este caso. Por eso es importante eh, eh, sentarse a pensar un poco, ¿no? En ese sentido, eh, proyectar justamente y decir, bueno, ¿cómo quiero que me conozcan? ¿Cómo quiero que sea mi marca? ¿Qué, qué, qué simbolice, por ejemplo, el nombre que voy a elegir o qué connoten en la otra persona? Eh, el tema de, por ejemplo, los colores institucionales que voy a usar, etcétera. Entonces, un poco ahí eh, la propuesta en esta primera etapa es eh, imaginar, imaginar y después ir poniendo en marcha, porque esa es, ese sería el segundo punto del camino emprendedor. Uh -huh. Una vez que yo imaginé y, y lo pensé y lo proyecté, voy a la acción, paso a la acción. Entonces ahí ya, no solo es que elaboré mi dulce, sino que también ahora le voy a poner una etiqueta, voy a plasmar esa marca ¿no? que, que diseñé o que pensé. Voy a pensar cómo voy a eh, comunicar, cómo voy a hacer llegar ...al consumidor ese dulce que yo estoy elaborando, ¿no? Entonces, acá se pasa a, una, a un momento como más concreto... ...en el cual eh, todavía tenemos tiempo, por ejemplo... ...de testear el producto eh, con gente conocida... decir, bueno, a ver, por ejemplo... ...estoy haciendo un dulce de, de manzana con nueces... Eh, y yo creo que está buenísimo, pero capaz que, eh, bueno, el otro no piensa lo mismo, entonces puedo preguntarle a mis amigos, a mi familia, hacer como una especie de testeo de ese producto, y eh, a su vez de la marca que estoy diseñando, y tener alguna devolución para ver si estoy en buen camino, ¿no? Realmente tenemos que tener paciencia porque se tiene que ir dando, yo, imagínense que cuando es algo nuevo eh, lo tengo que dar a conocer, y eso lleva un tiempito. ¿No? Hay un montón de, de recursos que podemos ir utilizando, pero en principio sí, hay que saber que uno cuando arranca el camino emprendedor tiene que tener cierta paciencia ¿no? como para respetar eh, esos tiempos. Y por ejemplo, en este momento, en el momento, por ejemplo, de etiquetar. Eh, no solamente hay que tener en cuenta el diseño, la marca que venimos charlando, sino también algunas normativas, sobre todo cuando hablamos de alimentos, porque hay normativas que tienen que ser respetadas a la hora de elaborar, eh, digamos, de colocarle una etiqueta a un producto, ya sea eh, alimenticio o alguna bebida, ¿no? que es de lo que estamos hablando. Así que sí, sí hay que tener como eh, saber que, que no es de un día para otro, que es un proceso y que eh, una vez que ya, digamos, eh, transitamos esta segunda etapa de poner en marcha, se viene una un poquito más compleja, sobre todo a nivel de comunicación y de, y de diseño y de, de promoción, podríamos decir, que es la tercera etapa que tiene que ver con la comercialización, ¿no? O sea, yo ya imaginé mi, mi dulce, ya lo sé cómo elaborarlo, hice un cálculo de costos ya tengo la etiqueta, ya lo tengo... Tengo todo listo para que salga al mercado, pero ¿cómo hago para que el consumidor sepa que existo, que me pueda comprar eh, lo que yo ofrezco y uh -huh. demás? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, en, por ejemplo, participar en darse a conocer con stand. Eh, hoy en día, eh, a nivel digital, hay un montón de herramientas digitales que son de muy bajo costo o de costo nulo, que para los pequeños emprendedores pueden ser muy estratégicas, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, cualquier persona puede armarse una fanpage, puede eh, subir allí su marca, su logo, eh, sacar fotos de la elaboración, del producto terminado, o sea, hay un montón, afortunadamente, para los pequeños emprendedores, eh, no tienen que hacer de entrada una, una gran eh, inversión económica en cuanto a la promoción, hay herramientas que, tienen la posibilidad de acceder muy fácilmente, incluso, eh, bueno, nosotros en nuestro taller brindamos un poco estas herramientas, pero también uno puede ser autodidacta y puede eh, aprender desde distintas fuentes uh -huh. eh, a cómo utilizarlas, ¿no? Lo importante es al menos tener en cuenta que la imagen es importante en el sentido de poder transmitir lo que uno quiere transmitir con el producto, ¿no? Eh, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un dulce de elaboración artesanal, tranquilamente puedo comprar bolsitas de papel madera, que son, por ejemplo, de, 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 de un costo bastante bajo, puedo hacerme un sellito con mi marca si no tengo plata para mandarle a imprimir una gráfica, entonces hay algunos recursos que, eh, digamos, con más es más idea, más maña, podríamos decir, darse idea de cómo, con pocos recursos, al menos tener presente la importancia de, de, de comunicar uh -huh. correctamente esa imagen o esa identidad que yo ya tengo pensada, ¿no? De mi marca hacia, hacia el consumidor. Uh -huh. y, y todo lo que rodea eso, porque hay un concepto acá eh, que tiene que ver con la identidad corporativa, que suena suena como una palabra muy, muy grande y uno a veces piensa en grandes empresas, pero en realidad... La imagen corporativa vendría a ser, imagínense, las capas de una cebolla, donde cada capa es una acción que yo realizo a nivel de comunicación. Y el consumidor, o sea, la persona que está del otro lado, ve la cebolla completa. Uh -huh. Pero las capas tienen que ver con todo lo que yo hago en relación a la imagen que doy de mi producto. Por ejemplo, la etiqueta, por ejemplo, la bolsita con la cual entrego el producto, eh, cómo está organizado mi stand. Eh, cómo son las fotos que saco, los videos que, que, que muestro en las redes sociales, cada cosita pequeña que yo haga va a contribuir a una imagen total de, de, del emprendimiento y eso es lo que le va a llegar a la otra persona. Entonces, está bueno pensarlo así porque es como que yo estoy contando una historia, además del producto en sí, que tiene que ser obviamente de calidad, como corresponde la elaboración y demás, ¿no? Entonces, un poco eso, se trata del desafío de tomar conciencia de la importancia de de dar un mensaje correcto que, que tenga que ver con esta propuesta de valor inicial que cuando eh, uno va desarrollando el, el proyecto emprendedor lo puede ir formulando, ¿no? La cuarta etapa ya es una evaluación, que es como yo les decía, el camino vuelve a empezar. No es que empiece y termina sino que es un círculo. Yo vuelvo a evaluar cada uno de los pasos que vengo llevando y de alguna manera eh, reformulo, cambio algunas cosas, Busco ese feedback o ese ida y vuelta con el consumidor y puedo, afortunadamente, esto es flexible, ¿no? Puedo ir mejorando paso a paso a medida que voy aprendiendo porque es muy, muy de la experiencia esto. Uno puede escuchar y leer toda la teoría del mundo, pero en realidad es lo que uno eh, va aprendiendo, sobre todo a partir de la cuestión práctica, ¿no? Luisina, el agradecimiento por este rato en, en la radio, por supuesto, eh, queda planteado el tema, es un tema abierto, que es, tendrá distintos capítulos que van intercalados, un poquito de producción, un poco de meter manos en la tierra, un poco de teoría, toda información y todas capacitaciones que parten desde el puesto Chañar y que tienen aquí su repercusión en Bien Plantados. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, que tenga linda tarde. LU5 Podcast